0: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente. Siamo a disposizione. Radio Yoganetwork, chiocciola gmail.com.
1: Marcello Foa, scrittore, docente, giornalista. Ho una vecchia conoscenza di BioBlue.com perché sono passati, mi pare, forse cinque anni dalla nostra prima mitica intervista che riguardava gli Spin Doctor, come si manipola l'informazione. Benvenuto, Marcello. Eccoci, Claudio, che piacere essere di nuovo con te. Senti, tu hai aggiornato da poco un libro che continua a vendere tantissimo, che si chiama Gli stregoni della notizia. Casualmente ne ho qui una coppia. Eh, ehm, prima di dire quali sono le parti nuove vuoi ricordare cosa c'era in quelle vecchie? Sì, in quelle vecchie che in, in parte le parti principali ci sono ancora in questa
2: nuova edizione del libro ci sono le tecniche che vengono utilizzate per orientare e soprattutto manipolare l'opinione pubblica e la cosa straordinaria è che io ho scritto la prima versione degli stregoni nel 2006 penso, uscito nel 2006 questo libro ha continuato a vendere e le vendite aumentavano negli ultimi mesi perché sempre più sempre più lettori, sempre più ascoltatori si chiedono come sia possibile che l'opinione pubblica venga orientata con tanta facilità e che i media possano sbagliare tutti assieme così frequentemente. Allora io feci questo libro in cui de- decripto le tecniche che vengono utilizzate e la mia grande eh, amarezza professionale è che a distanza di oltre dieci anni, ormai sono passati 12 anni dalla prima edizione, eh, queste tecniche continuano a non essere capite dai giornalisti e non essendo capite dai giornalisti eh, la, la, la manipolazione dell'opinione pubblica continua ad essere molto più facile di quanto gli stessi giornalisti e naturalmente il pubblico sia eh, indotto a pensare.
1: Sì perché la tua tesi Marcello era abbastanza interessante, cioè era particolare, andava poi in antitesi con quello che si eh, suole pensare nel luogo comune ovvero in realtà i giornalisti non è che sono perlomeno nella stragrande maggioranza dei servi, come, così come qualcuno ama credere ma in realtà reagiscono un po' come dei cani di Pavlov a un frame precostituito che qualcuno dall'alto, magari degli spin doctor, qualcuno che se ne intende magari con delle veline istituzionali eh, produce e, e che e tende poi, tra l'altro c'è quel meccanismo di imitazione pazzesco che si chiama la paura di bucare una notizia, io mi ricordo quando facevo responsabile comunicazione ormai cento anni fa, che eh, tutti i i giornalisti erano terrorizzati dal bucare la notizia, ma non è che hai detto quella cosa a Tizio e io buco la notizia non è che hai detto quella cosa a Caio e io poi buco la notizia e questo spiega perché c'è questa corsa frenetica a dare tutti quanti le stesse notizie uguali perché altrimenti se esce una notizia sul Corriere della Sera e sulla Repubblica non c'è eh, il, il giornalista della Repubblica rischia di prendersi una bella lavata di capo, funziona così più o meno poi eh, tu sì. sei il direttore editoriale del Corriere Ticino quindi il gruppo è il Corriere sì, sì. sì funziona, questo è uno degli aspetti molto importanti. Vedi, eh,
2: Quando tu siedi in un'istituzione, eh, in una democrazia sana, chi ha in mano la comunicazione ha il dovere di trasmettere le informazioni in suo possesso in maniera trasparente, credibile e il più possibile neutrale. Questo è un aspetto un po' tecnico ma molto importante, questo si chiama comunicazione istituzionale perché deve permettere a tu che sei di sinistra, di destra, di centro, leghista, grillino, non importa, di qualunque sia il tuo orientamento, di disporre di dati e informazioni che siano il più possibile oggettive fatto salve chiaramente le informazioni che rientrano nel segreto di Stato o per ragioni supreme, insomma non siamo ingenui, si sa che lo Stato non può dirti tutto quello che fa, non sarebbe neanche corretto. Eh, E poi però ci sono i comunicatori politici. I comunicatori politici tendono purtroppo quando sono dentro le istituzioni, perché questo è il punto importante. Io non credo alla polemica sulle fake news, Io quel che da tutti gli studi che ho fatto, tutti gli studi che ho letto, le grandi manipolazioni mediatiche non nascono nella chat su Facebook, non nascono perché un finto sito ti lancia la tal notizia, questo ti crea una specie di fuoco d'artificio che si accende e poi si spegne, le grandi manipolazioni nascono quando sono progettate, gestite all'interno delle istituzioni, ovvero quando dentro queste istituzioni ci sono degli spin doctor che abusano del loro potere discrezionale. E questo è un punto fondamentale. Continua a ripeterlo, eppure i giornalisti continuano a ripetere lo stesso errore. Quando tu sei un giornalista, tu devi verificare le notizie. E con chi le verifichi? Pensiamoci, vale sia per le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, gli Stati Uniti, ma anche per la piccola cronaca locale. Tu vai da un'istituzione, possono essere i vigili urbani, la polizia, l'ospedale, i vigili del fuoco, il governo, eh, il il presidente di un grande ente sovranazionale. Sono tutte istituzioni e qui c'è un punto fondamentale se chi è dentro queste istituzioni comunica in maniera corretta tu avrai informazioni corrette se invece chi è dentro queste istituzioni comunica in maniera eh, manipolata, abusiva orientando in maniera strumentale le informazioni in suo possesso il risultato sarà che le informazioni che vengono date ai giornalisti hanno l'apparenza della neutralità istituzionale ma in realtà orienteranno le opinioni pubbliche in generale perché i media la riprenderanno, la faranno propria, la rilanceranno, apriranno i cancelli dell'informazione perché l'informazione funziona come una cascata. Ci sono dei media che sono sopra, in cima alla cascata e quando loro parlano vengono ripresi automaticamente da quelli sotto e per cui questo spiega perché improvvisamente si parla di certi argomenti e poi altrettanto improvvisamente questi argomenti si spengono. Ti faccio alcuni esempi recenti. Guarda un po', vediamo eh, l'America di Trump. eh? Secondo me, nell'America di Trump di oggi, sta succedendo qualcosa di molto, molto anomalo. Ovvero, eh, le tecniche che spesso sono state usate in, in altri contesti fuori dagli Stati Uniti, per la prima volta vengono usate dentro gli Stati Uniti nel tentativo ormai evidente di indebolire o destituire il presidente eletto. Allora, chiediamoci com'è possibile che improvvisamente le donne degli Stati Uniti, ricordate qualche mese fa, scendevano nelle piazze per denunciare il sessismo di Trump. Poi improvvisamente queste manifestazioni sono cessate. Oppure pensiamo alla questione delle, delle statue cosiddette razziste, no? Che cioè, addirittura contagiato l'Italia. Improvvisamente volevano abolire, attaccare, distruggere i simboli della storia americana, che nessuno in tutti questi secoli, questi decenni diciamo così, visto che la storia americana è ancora breve, aveva messo in discussione sia che fossero simboli positivi che negativi. Improvvisamente persone normali, anche intellettuali di rango, pretendono di attaccare, distruggere questi simboli d'un tratto, queste non sono spinte normali che nascono dal basso, queste sono operazioni di spin che vengono attentamente pianificate e che mirano a generare un effetto imitativo per cui questi fenomeni diventano di larga scala ed è quel che è avvenuto negli Stati Uniti, poi quando lo spin finisce, quando la spinta ideologica e la spinta sulla comunicazione eh, diminuisce o cessa del tutto nel giro di pochi giorni questi fenomeni che avevano emozionato le masse spariscono e nessuno si chiede più che fine abbia fatto allora il punto è molto importante perché io sono molto critico nei confronti della mia categoria dei giornalisti perché io ritengo, e questo è un punto della mia battaglia storica che un giornalista che vuole davvero servire il lettore il giornalista che vuole essere il cane da guardia non dell'establishment come accade troppo spesso ma della democrazia deve avere nel suo bagaglio professionale la capacità di leggere, interpretare, descrivere e correre anche dei rischi perché ti puoi anche sbagliare queste dinamiche perché se tu non lo fai diventi semplicemente colui che prende queste informazioni le rilancia criticamente e diventa lo strumento di operazioni sofisticate che naturalmente restano sempre senza paternità. Se però tu non svolgi questa tua funzione critica, se tu non ti sforzi di capire queste informazioni, il risultato ultimo qual è? È quello che vediamo negli ultimi tempi. La gente tende a non credere più ai media, cosiddetti mainstream, ai grandi media, perché li sospetta di non essere corretti e trasparenti come dovrebbero essere. Ecco perché io, io credo invece che i media abbiano una funzione fondamentale nella nostra democrazia. Ecco perché io veramente mi batto con tutte le mie forze affinché i giornalisti sappiano sviluppare questa capacità critica e analitica che chiaramente manca da tanto tempo e continua clamorosamente a mancare. Questo è un vero dramma della nostra democrazia.
1: Allora Marcello, quello che tu mi stai raccontando mi fa venire in mente che fino alla prima metà del 1900 in America c'erano un sacco di organi di informazione diversi. Eh, organi di parrocchia, organi di associazioni private, piccoli gruppi di interessi quartieri, città, eh, tutte queste cose confluivano con le loro visioni che erano molto estreme anche al formarsi di un'opinione pubblica perché l'opinione pubblica a mio parere modesto si forma non quando c'è la stessa velina politicamente corretta, diffusa su tutti i media in senso universale ma si, si forma quando hai due idee contrapposte in maniera forte, magari anche un po' aggressiva corretta ma aggressiva eh, questa contrapposizione ti mette in grado di confrontare il meglio o il peggio dell'idea A e il meglio o il peggio dell'idea B e quindi tu hai tutti gli elementi per valutare non ce l'hai mitigati e mescolati un po' per cercare di sembrare la stessa minestra poi cosa è successo? l'avvento delle grandi televisioni mainstream, i grandi network, eh, la CNN, la BCC e adesso poi Sky negli ultimi decenni e questo ha fatto sì che l'informazione dall'essere estremamente frammentata si andasse via via, mano a mano, sempre più concentrando in una ristretta piramide di potere. Ehm, I blog e la rete hanno un pochettino spezzato questo meccanismo, e infatti adesso sono un po' sotto attacco perché gli hanno rovinato un pochettino il gioco. Come si fa secondo te a recuperare eh, all'interno dei grandi media questa legittima aspirazione a rappresentare la realtà da punti di vista diversi, angolazioni diverse, senza per questo sentirsi dei mostri o essere etichettati come degli aggressori di democrazia.
2: Eh, questo è il grande problema, secondo me la vera risposta risiede negli editori. Cioè Un editore deve poter mettere in condizioni i giornalisti di svolgere di nuovo questo ruolo. Cosa che capita purtroppo non frequentemente. Eh, vedi, l'analisi è, l'analisi è correttissima con qualche aggiunta eh, interessante. Scrivendo il mio libro ho scoperto, anzi mi sono riletto, un libro di un professore americano il quale ci spiega l'origine della definizione di complottista. Tu lo sai?
1: <ride> no, ma ti devo dire che mi interessa molto perché è un termine che... Ho sentito parecchio negli ultimi sì, tempi. Chissà chissà come mai. No, l'idea del complottismo
2: cosa nasce? Nasce da una iniziativa della CIA. In che senso? Quando ci fu l'omicidio Kennedy ben presto poche poche settimane dopo quel drammatico omicidio che traumatizzò gli Stati Uniti e il mondo come ben sappiamo la la diffusione delle idee, delle analisi che mettevano in dubbio la versione ufficiale eh, prese un'ampiezza fuori dal comune e questo cominciò a preoccupare ovviamente le istituzioni americane, almeno, perlomeno quelle che volevano a tutti i costi che la verità formale che come sappiamo non sta in piedi eh, venisse ribadita e allora si inventarono, tentarono un'operazione quasi, quasi per caso, un tentativo, di se dobbiamo cercare di, colp- di combattere non le idee ma di catalogare come non credibile chi contesta la versione ufficiale
1: quindi di togliere credibilità e autorevolezza a chiunque eh, abbia una versione diversa da e a cominciarono qui. a
2: dire mandarono delle veline a certi giornalisti purtroppo compiacenti dicendo dovete cominciare a screditare parlando di complottismo e da quel momento in avanti questa teoria del complottismo questa etichetta del complottismo ha avuto un ruolo fondamentale perché oggi il, il vero punto qual è? È che quando tu vuoi screditare una, un'idea di qualcuno, tu devi segnare quali sono i limiti del politicamente corretto. Per cui il dibattito solitamente nei grandi media si svolge attraverso una specie di cono, eh? oppure un'autostrada, in cui tu hai due guardrail, hai le tre corsie, la corsia di sinistra, di centro e di destra. E tu hai l'impressione, perché così è, che ci sia un dibattito molto acceso tra queste tre corsie. Eh? E, e la gente da casa segue questi dibattiti in televisione, li vediamo frequentemente. Però il punto è che il margine in cui tu puoi discutere è sempre delimitato. Mentre in una vera democrazia, specialmente su temi molto sensibili, dovrebbe essere molto più ampio. Chi esce da questi Gadrelle viene screditato come, eh, nei casi estremi, può essere screditato come complottista. Se tu dici a qualcuno tu sei un complottista, qual è l'effetto? È che questo penserà innanzitutto a, a, a discolparsi, cioè a dimostrare di non essere un complottista. Ma automaticamente la gente, molto, una parte del pubblico gli dirà, ah, ecco, ma lui, è solito quello che vede complotti dappertutto, e per cui la, le, le idee che lui dice e che spesso sono perlomeno plausibili, eh, diciamo la verità non è che i compatisti hanno sempre ragione, però su certe cose, e poi la storia lo dimostra, ci si azzecca a pensare male, no? Come diceva, in vecchia la citazione di Andreotti. E con questo, con questo metodo tu incanali l'opinione pubblica. Quel che è successo e che è stato totalmente imprevisto, e che, diciamo così, bisogna essere anche ottimisti, è che Internet, che originariamente non doveva avere questa funzione, alla fine, proprio grazie al fatto, a causa del fatto che i media non rappresentavano più le aspettative dell'opinione pubblica e in seguito a evidenti manipolazioni mediatiche della storia, non dimentichiamo che la guerra in Iraq è stata fatta su fonti, prove, totalmente fabbricate a tavolino e per le quali nessuno ha mai pagato, per questa è stata una delle più grandi mistificazioni della storia non dimentichiamo altre operazioni che hanno eroso la credibilità delle istituzioni l'influenza suina, l'influenza aviaria, zika, la la zanzara killer che sembrava fosse... eh, e e così via alla fine l'opinione pubblica tu riesci a orientarla, la traumatizzi, la condizioni con delle tecniche molto sofisticate ma l'effetto ultimo qual è? è che quando la gente si accorge di essere stata ingannata tende a non credere più né alle istituzioni né ai grandi media e questo ha generato questo fenomeno di ehm, diffusione di notizie online che io, pur essendo un giornalista tradizionale, saluto sempre con molto favore perché rappresentano il sale della democrazia, anche quando sbagliano, anche quando sono molto violente perché capitato anche a te, è capitato anche a me di essere anche oggetto di attacchi anche forti, ma va bene, ti, ti, ti arrabbi magari sul momento, però ci sta che ci sia un dibattito vivace. Purtroppo quel dibattito sui grandi media viene costantemente edulcorato o viene sempre limitato a quel guardrail di cui parlavamo prima. Allora io credo che invece i grandi media che in una democrazia sana sono ancora quelli che hanno la potenza, non potenza, la struttura finanziaria, la solidità finanziaria e la solidità giuridica per svolgere un certo tipo di inchieste debbano recuperare la loro vocazione originaria. Se lo fanno, io sono convinto che ci sono milioni di ascoltatori e di lettori pronti a sostenerli e comunque onorano quella che è da sempre la loro, dovrebbe essere la loro principale missione. E questo purtroppo non accade più, oggi in questi giorni c'è questo film The Post che descrive molto bello, appassionante, è bello anche perché è piuttosto realistico, fa vedere anche il rapporto di eccessiva vicinanza tra il direttore della Washington Post con la classe politica di Washington e poi lo scatto d'orgoglio di un giornale che a un certo punto va contro il potere e pubblica lo stesso, documenti top secret. Allora, senza arrivare a questi estremi che sono episodi della storia, però tendenzialmente il giornale, la televisione, il grande media dovrebbe recuperare questa forza, dovrebbe recuperare l'intenzione di fare buon giornalismo e di non pensare sempre prioritariamente alle possibili conseguenze negative di un certo tipo di inchiesta giornalistica, e, e, perché bisogna avere il coraggio di dar fastidio, di mettere sotto pressione in maniera intelligente e costruttiva la classe politica, i governi, l'establishment, sapendo che purtroppo dentro ai governi e alle istituzioni, esistono dei professionisti che invece sanno orientare molto bene, purtroppo, la
1: grande stampa. Ecco, quando tu parli di classe giornalistica che dovrebbe avere il coraggio, eh, è importante sottolineare che eh, alcuni giornalisti hanno il coraggio. Io ho fatto un intervento davanti all'ordine dei giornalisti di Roma qualche mese fa, curiosamente ospitato da David Parenzo, che è di persona totalmente diverso rispetto alla rappresentazione di se stesso da quando fa gli show in radio e in televisione, questo per dire che viviamo comunque in una colossale fiction, e c'erano alcuni giornalisti eh, disperati, perché ce n'era una per esempio che si è alzata e ha detto «Ma io ho scritto su Repubblica eh, delle cose», eh, e dopo che ho scritto quell'articolo mi hanno mi l'hanno fatta fuori. Quindi è un po' come se alla fine eh, qualche giornalista ancora con gli attributi ci fosse, ma eh, vittima eh, dei capi redattori, eh, dei direttori, di tutti quelli che ahimè rispondono a un consiglio di amministrazione. Allora fino a quando nei consigli di amministrazione abbiamo i grandi player economico-finanziari, i grandi gruppi di interesse organizzati, che mettono i loro direttori che mettono a loro volta i loro uomini i giornalisti io credo che possano tentare di essere con la schiena dritta quanto gli pare ma o escono e cominciano a fare i blogger oppure eh, vengono comunque defenestrati come se ne esce?
2: ma allora innanzitutto fortunatamente non è sempre così nel senso che la mia esperienza io ho lavorato per tanti anni in Italia al giornale e devo dire che la mia esperienza personale Forse perché sarò di scuola montanelliana, e ho avuto la fortuna di lavorare con Montanelli. Mi induce a credere che, fatto salvo, un giornale ha una certa linea. Ma siamo sinceri: cioè è chiaro che, so, alla stampa degli Agnelli, nessuno scrive articoli contro gli Agnelli. Al giornale, nessuno scrive articoli contro
1: Berlusconi. Però, diciamo, Montanelli <ride> ti è andata bene perché insomma era ancora uno di quei giornalisti che ci teneva molto alla sua deontologia. Sì, si ci teneva, ci metteva nelle condizioni, ma anche dopo
2: devo dire, io chi, chi mi conosce lo sa, io scrivo da sempre analisi di politica estera controcorrente e le facevo anche quando ero al giornale. La mia reputazione professionale nasce anche da questo, prendendo dei rischi. No grazie al fatto che abbia preso dei rischi ho visto per tempo prima di molti altri eh, dei fenomeni, delle evoluzioni che poi ora sono evidenti a tutti però non è questo, non sono qui a parlare dei miei meriti professionali il punto è che eh, in certi giornali c'è una disciplina più ferrea, in altri no, la mia esperienza mi induce a credere che quando tu sei sufficientemente autorevole il giornale non ti punisce in maniera plateale ti può marginalizzare cioè il tuo bellissimo articolo che meriterebbe la prima pagina magari va solo negli esteri nella pagina della cultura Eh, però ehm, io conosco tanti ottimi giornalisti in ogni quotidiano italiano ci sono dei fantastici professionisti Eh? pensiamo al Medio Oriente Alberto Negri del Sole 24 Ore bravissimo è uno che ha avuto molto coraggio in ogni testata di destra o di sinistra ci sono dei giornalisti il punto è che a livello generalmente di direzione viene a mancare questo coraggio perché dopo quando tu sei direttore sei sottoposto inevitabilmente a innanzitutto una linea politica da rispettare ma poi sei sottoposto a pressioni fortissime però immaginarti tu, sei a casa al mattino, alle 7 del mattino incomincia a squillarti il telefono e ti dice è Renzi che prende, e sappiamo che purtroppo sono cose che sono avvenute e ti insulta. Renzi era famoso a un certo punto per mandare degli sms, cose di una violenza incredibile, di insulti, di minacce di, eh, ai giornalisti. Poi ti chiama l'altro politico, poi ti chiama il portavoce del Quirinale che ti dice: Ah, ma sai, il presidente ha letto, non accetta. Poi magari ti chiama il tuo editore che dice: Ma Caspita, ho ricevuto pressioni. Allora, un ruolo del direttore del giornale è difficile perché in teoria ti dice sì, io sono pronto a combattere per la libertà di stampa e poi deve inevitabilmente mediare tra tutte queste pressioni. Per cui io credo eh, che, eh, per questo dicevo prima che il ruolo degli editori è fondamentale. A un certo punto il grande editore, che nella storia ce ne sono sempre stati, è quello che protegge le spalle dei giornalisti e che è disposto ad assumersi anche certi rischi. Finché questo non accadrà in maniera decisa, eh, chiaramente gli episodi di vera libertà giornalistica verranno limitate al coraggio e all'intelligenza di alcuni giornalisti e non diventeranno di nuovo quel elemento caratterizzante che invece dovrebbe essere importantissimo per ogni testata.
1: Ecco, in tutto questo scenario... Come dicevamo prima arriva la rete e la rete con la sua libertà e anche con la sua libertà di sbagliare chiaramente però scompiglia un po' le carte perché poi quando i temi diventano estremamente popolari è difficile metterli sotto il tappeto, qualcuno se ne deve occupare anche solo per cercare di smontarli o come si dice oggi debancarli. Eh, Io sono un po' in controtendenza rispetto a questo fenomeno delle fake news eh, all'interpretazione che se ne dà al ruolo dei social network perché se inizialmente quando la rete si è diffusa molto eh, le pagine su Facebook, i blog, eh, i canali YouTube eh, identificavano anche nei social network un po' i nemici che con i loro algoritmi proprietari tendevano a, a soffocare piuttosto che a diradare la diffusione eh, delle notizie cosiddette scomode. E Poi in realtà con tutta questa battaglia delle fake news, quella a cui stiamo assistendo adesso è una netta presa di posizione, uno scontro frontale tra una certa parte di elite internazionali che poi esprimono certe classi politiche e mi riferisco in Italia, chiaramente il Partito Democratico che ha fatto della battaglia contro queste fantomatiche fake news, che poi tra l'altro ti dirò anche quanto valgono per uno studio della Reuters e dell'Oxford University che ho pubblicato da poco sul mio blog, valgono spesso e volentieri meno dell'1% della sola popolazione online, che è di circa 30 milioni in Italia, quindi è difficile che riescano ad influenzare come dicevi tu all'inizio. E Allora queste elite, questo scontro frontale, eh, fanno sì che i grandi social network adesso siano in realtà i veri, se si vuol dire, come un'inversione di baricentro, di ruoli, quasi i veri difensori della libertà della rete perché da un lato il loro interesse non è perdere clienti loro, insomma Facebook fatturava miliardi forse con le pagine pubbliche e con tutta la pubblicità che queste portavano nelle sue casse e poi insomma c'è il problema della credibilità perché se gli utenti si rendono conto di essere filtrati censurati, di avere shadow banning eccetera in qualche misura abbandonano, perlomeno per una certa parte di discussioni, queste piattaforme. Quindi in realtà eh, i social network eh, si cercano un po' di opporsi a una, un'azione pressoria, fortissima, che viene portata, come ha detto George Soros all'ultimo Davos, quindi in questo mese, in gennaio 2018, eh, con azioni di tipo economico-finanziario, schiacceremo i social network nei giorni contati, e lo faremo con, la, con le tasse, perché sai che hanno questi regimi di tassazione agevolata, la Commissione europea da tanto che preme e fa minacce ai ricattatori in questo senso, o un muro, o ponete fine al fenomeno della libera informazione, tutto sommato. Perché se eh, le fake news misurano l'1% della popolazione online allora perché fai tutta questa battaglia? Perché ti interessa soffocare la libera informazione. Quindi in qualche misura alla fine io spezzo una lancia e mi rendo conto di essere in controtendenza per YouTube, per Facebook, che stanno subendo delle aggressioni. YouTube ha subito un'aggressione da miliardi di dollari di pubblicità condotta da un cartello di grandi investitori in pubblicità proprio su YouTube che li hanno costretti a dire o voi togliete dalla circolazione i video che sono scomodi e eh, non li hanno tolti ma hanno messo una specie di, eh, di filtro no, il restricted mode oppure noi vi, n- n- non facciamo più pubblicità stessa cosa appunto contro Facebook eh, in questa battaglia secondo te eh, premesso che chiaramente non c'è mai il buono totale il cattivo totale perché anche nei social network siedono delle persone che probabilmente fanno parte degli stessi che vogliono limitare hanno interesse però ehm, tu vedi degli spazi, eh, delle intercapedine nelle quali insinuarsi per continuare a far sì che siti indipendenti come per esempio questo dove stiamo conducendo questa trasmissione possano continuare a esistere e parliamoci chiaro esistere, significa avere un, un ampio scenario, un palcoscenico dove esprimersi altrimenti ce le cantiamo e ce le suoniamo io e te in questo studiettino.
2: Allora io sono molto più cauto di te nel senso che È vero che oggi i social media sono messi sotto pressione, però è anche vero che loro sono stati complici di tentativi di censura. Facebook ha già applicato dei meccanismi di ingegneria sociale su migliaia di utenti inconsapevoli per vedere in che modo poteva orientare e far cambiare le opinioni attraverso la manipolazione dei sentimenti degli stati d'animo. Twitter è una cosa uscita recentemente, alcuni dipendenti di Twitter la cui testimonianza è stata registrata in via segreta, no? con il classico microfonino nascosto nel taschino, hanno rivelato che Twitter ad esempio memorizza tutti i messaggi diretti, anche quelli che non sono stati inviati o che sono stati
1: cancellati in un grande archivio. Beh ma perché... questo credo che sia... Capisco lo scalpore, però credo che qualsiasi società informatica lo faccia. Perfetto, Eh. però
2: non è dichiarato di contrarre quel che loro ti assicurano. Lo shadow banning la maggior parte degli ascoltatori non lo conosce, ovvero tu se li twitti, fai un bel post e sei convinto che sia andato nella e invece magari lo vedono l'1% o il 2% del del pubblico. e Poi ti chiedi ma com'è che... C'ho... Nessuno lo ritwitta no? così come guardate un po', ci sono alcuni personaggi pubblici che hanno 300, 400, 500 mila followers e i loro tweet ricevono 5, 6 like, 7, 8 ritweetate. C'è qualcosa di un po' strano, no? Eh,
1: è bellissima, eh? sì
2: <ride> allora c'è qualcosa che non funziona. Per dirti, questo per dirti che cosa? Che io eh, difendo la libertà e l'esperienza dei siti, dei blog, delle pagine Facebook alternative online, perché fanno quel che i giornali non fanno più come dovrebbero. E io sono convinto che, lo abbiamo già detto, questo sia un elemento di libertà. Però sono preoccupato perché se vedo quel che accade in tutti i paesi, se vedo l'onda che è montata, in questo momento in Italia è un po' scesa perché ci sono le elezioni, però non è, eh, continuerà a riprendere, l'intenzione dell'establishment è quello di mettere di nuovo a tacere o perlomeno di limitare la possibilità di condizionare l'opinione pubblica, di influenzare l'opinione pubblica, questo è il termine giusto, da parte di BioBlu, da parte di siti eh, che fanno informazione libera, da parte anche negli Stati Uniti, di Drudge Report, di Zero Hedge, di, di Bar News, eh, di tutti questi siti che non rientrano più nel mainstream. Eh, se tu guardi come è cambiata la retorica sui social media, è indicativo, questo è indicativo di come le polemiche siano strumentali, cioè fino a quando Obama usava Facebook per vincere le elezioni con un targeting Elettorale molto efficace, molto, veramente esatto. esatto. era un grande strumento ah, di libertà sì. ecco, fino al 2010, se non ricordo male, addirittura c'era chi aveva proposto internet per il premio Nobel per la pace, no, ecco queste, queste esagerazioni. E poi, oggi, improvvisamente, invece, eh, i, i social media che però fanno parte di un certo sistema, non, non dobbiamo illuderci, cioè, non dimentichiamoci quel che ci ha detto Snowden quel che ci ha detto Snowden è molto chiaro che tutte le forme di comunicazione elettronica sono soggette al controllo della NCA e questo significa che tutto quello che noi scriviamo lancia... ti ricordo un piccolo aneddoto in Svizzera un, due o tre anni fa è venuto il capo dei servizi segreti svizzeri la Svizzera è ancora una democrazia trasparente e il capo dei servizi va a fare delle conferenze pubbliche il quale fece un'analisi del problema dello jihadismo molto interessante, molto corretta a un certo punto disse Fate attenzione Perché qualunque email che voi mandate, prima di essere recapitata al vostro indirizzo, anche se siete voi stessi, tu lo scrivi sul cellulare te lo mandi sull'account al computer, fa un giro per Londra e per Washington, dove viene copiata e memorizzata. Questo significa che tutto quello che noi ci scriviamo viene a questo, a meno che la tua mail non sia criptata in maniera molto professionale. E questo cosa significa? Significa una cosa che in sé è agghiacciante, perché la democrazia, lo stato di diritto, implica che noi dobbiamo essere liberi di dire e pensare quel che vogliamo e di non sentirci sorvegliati, mentre quel che Snowden ci ha detto allarmatissimo che lo ha spinto a fare quel che ha fatto, è attenzione, perché tutto quel che voi fate in via elettronica e digitale potrà essere un giorno usato contro di voi perché poi se posso andare a fare lo screening, uno dice, ah, ma io con tutte le migliaia di email che scrivo, io stesso ne dicevo 100-200 al giorno, sono numeri molto alti, molte di queste sono spam, e, eh, però un giorno qualcuno potrebbe andare e dirti, ah, ma lei è stato in contatto con Claudio Messora, questo famoso personaggio, eh, e, e ti vanno a screditare sulla base di un contatto che magari risale a 10-15 anni fa. Oppure ti tirano fuori improvvisamente delle cose... C'è da chiedersi, e qui è una domanda che faccio e non è un'affermazione, ma gli scandali, che, certi scandali, tipo quello del Dieselgate, no? Volkswagen. L'origine dello scandalo, vado a memoria, ma credo di non sbagliarmi, è che c'è questa associazione ecologista che un giorno ha preso le macchine e ha rifatto i test, accorgendosi che i valori non erano quelli dichiarati dal costruttore. Una bellissima storia, l'ecologista, eccetera. Chissà se è andato davvero così, o chissà se questo è stato su, imbeccato a dovere affinché lui facesse quei test sapendo che comunque il risultato sarebbe stato giusto. Eh, per cui eh, eh, la segretezza e la privacy su internet viene violata da chi ha le chiavi per violarla. E questo è pericolosissimo perché in tutti i grandi regimi autoritari o dittatoriali della storia, comunisti o fascisti, nazisti, è lo stesso, non importa, avevano come sogno ultimo quello di conoscere tutto della popolazione. La stasi nell'ex GDDR, il KGB nell'Unione Sovietica avevano come fine quello di controllare e sapere tutto della vita del cittadino arrivavano persino nei regimi, tu mandavi una lettera e lì c'era il sistema ancora col vapore per cui toglievano la colla, leggevano, fotocopiavano, rimettevano dentro, qui devono e tu ricevi una lettera pensando che fosse eh, nessuno l'avesse rivista, in realtà veniva letta da tutti questi censori che leggevano tutto, mettevano le microspie nelle, negli alberghi, nelle case, no? io a un certo punto feci per qualche mese il corrispondente da Mosca, il sostituto corrispondente da Mosca, e sapevamo benissimo che il nostro interprete nell'ufficio ogni mercoledì pomeriggio si assentava perché andava a far rapporto al KGB, sapevamo che dentro le pareti in certi punti c'erano dei microfoni che ascoltavano, e, e mentre noi dicevamo, ma guarda che bello, noi occidentali invece queste cose non le abbiamo, e siamo liberi, nessuno ci controllerà mai, un tempo, oggi non più. Oggi invece ci controllano, se vogliono ti controllano, vengono a sapere tutto di te. C'è anche un'applicazione, caro Claudio, scriverò magari un post nei prossimi giorni, per cui tu metti dentro il numero del tuo cellulare e ti vengono fuori i, i, tutta la tua attività, molti riferimenti della tua identità online. Io l'ho fatto col mio cellulare aziendale, ho detto, ma figuriamoci se sanno che, se sanno che sono io, perché non è intestato a me. Il cellulare, eppure sono usciti fuori la mia pagina LinkedIn, il mio blog e la mia pagina Facebook, col mio cellulare aziendale che non è intestato a me. Ti rendi conto di quanto sia invasivo tutto questo? È agghiacciante. E il fatto che io quando parlo di queste tematiche, molti mi dicono, ah ma tanto tanto alla fine io non ho niente da nascondere ma anch'io non ho niente a nascondere non, io sono un personaggio pubblico
1: sono un dipendente salariato da, da sempre non, non ho niente a nascondere però magari se hai dei gusti personali privati che, che non vuoi mettere a disposizione di qualcuno che poi magari un giorno per esempio che tu dovessi eh, offrirti al, all'elettorato per eh, una campagna eh, un posto al Parlamento qualcuno tira fuori per cercare di demonizzarti certo ma è, è il principio È il principio, la democrazia
2: occidentale aveva come suo magnifico risultato e l'America pre-Muro di Berlino era un esempio da questo punto di vista, la sensazione di libertà, la certezza che nessuno, a meno che tu non fossi un terrorista, un bandito, un criminale, ti potesse controllare. E invece questo non esiste più, oggi siamo tutti controllati e tutti potenzialmente soggetti a una verifica impropria di quel che noi facciamo.
1: E questo è molto pericoloso. Con i moderni device non è soltanto un problema di comunicazioni, è un problema anche di spostamenti, perché qualunque telefonino adesso ormai traccia automaticamente, che tu gli hai permesso o meno, tutte le tue posizioni istantanee, in tempo reale, tutto lo storico dei, dei movimenti che tu hai fatto in passato, le macchine che adesso stanno diventando, entro pochissimi anni, forse 4 o 5, a guida addirittura automatica del tutto, e, e comunque si collegano anche loro alle centrali operative, scambiano dati, sono associate al tuo profilo. Um, io per ridere eh, faccio sempre un'analisi un po' futuristica, no? Cioè, un giorno i dissidenti non, non ci sarà più bisogno di nessuno che ti venga a rapire notte e tempo, basta che entrano in macchina al mattino improvvisamente questa chiude le finestrini e le porte e ti porta dove, dove ti devi portare. <ride> Quindi diciamo, ehm, c'è un lato positivo del ricaduto della tecnologia ed è indiscutibile, adesso non stiamo qui a fare la demonizzazione, poi lo usiamo anche noi, però effettivamente ci muoviamo in un mondo dove gli spazi di libertà sono eh, o di anonimato sono ormai quasi impossibili da recuperare. Sì, questo è senza dubbio è così.
2: Tornando al giornalismo, il vero, io sorrido quando sento parlare delle fake news, eh? perché dico, qui andiamo a strapparci i capelli perché hanno fatto vedere la finta foto della Boldrini e della boschia funerale di Totorina, Quello piuttosto che, che eccetera, vabbè, cosa molto disdicevole, queste, queste stupidate che escono. Ma, attenzione, una stampa veramente eh, consapevole. Dovrebbe affrontare le tematiche che sommariamente tu ed io abbiamo affrontato. Dovrebbe fare una pressione tale su chi ha il potere di condizionare o di controllare queste cose da eh, rendere consapevole l'opinione pubblica e veramente tutelare la privacy dei cittadini. E invece queste tematiche vengono bellamente ignorate. Tranne chi? Da chi? Tranne da blogger, informazione alternativa, che paradossalmente utilizzano i canali che sono più facilmente controllabili, ma che finché ne avranno la possibilità, io mi auguro che questa possibilità duri a lungo, eh, sveglieranno le coscienze. Perché dico mi auguro? L'altro giorno sono rimasto impressionato da un'intervista di, eh, fatta a uno dei maggiori intellettuali della nostra epoca, che è Emmanuel Todd, è un intellettuale francese è uno che aveva previsto il crollo dell'Unione Sovietica sulla base di analisi sociodemografiche, è uno che ha scritto il libro Come finiscono le democrazie, è un intellettuale libero. Ebbene, il signor Emmanuel Todd, intellettuale di grandissimo rango, non ha più spazio sulla radio e sulla tv francese da quando il presidente Macron è stato eletto. Ah, lui ha appena fatto un'intervista a una nuova rete online che è una specie di Bio Blu francese, di cui poi ti manderò il link.
1: Ah, devo, devo conoscerlo, eh, eh, assolutamente. Certo.
2: <ride> e qui lui dichiarava proprio questo, allarmatissimo, e diceva: Attenzione, mi hanno invitato 3-4 volte in trasmissione e 3-4 volte all'ultimo minuto mi hanno tolto la parola perché io non parlo a favore di Macron. Eh? E dice: e Tra un po' non ci sarà più la possibilità. Uh, di faudire delle voci libere alternative sui grandi media francesi e questo non lo diceva un blogger fanatico con le manie di persecuzione lo diceva un grande professore, un intellettuale francese i cui libri vengono tradotti in tutto il mondo Sì,
1: ma vedi Marcello alla fine però quando l'ha detto? L'ha detto quando gli hanno sbattuto la porta in faccia, cioè nessuno mai no, 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 no. si assume la responsabilità di, di dirlo prima quando invece ha tutto il palcoscenico davanti a sé e i riflettori sono puntati su di lui o no? No, in questo caso no. Lui l'ha sempre fatto,
2: lui ha una voce critica. E come tutte le voci critiche, un prezzo bisogna, lo pagano. Eh? È inevitabile che finché tu vai a fare un po' di show nei programmi televisivi ma tutto sommato sei innocuo ti chiamano al momento in cui tu vai a toccare certi t- tasti sensibili ti dicono ah sei bravo, bravissimo eccetera, ci risentiamo, ti chiamiamo tu ne sai qualcosa no, improvvisamente non ti chiamano più non tutti, è che poi ancora una volta ci sono fortunatamente dei conduttori, dei, degli autori che ancora resistono però l'air du su tom, rete
1: novella 2000 l'ultimo cioè. canale digitale <ride> terrestre permettimi di essere un è po'
2: più scettico <ride> però insomma il punto è, è questo capisci? allora il punto è che in ogni caso le, le voci scomode quelle che ti fanno arrabbiare quelle che danno fastidio ai politici devono essere preservate perché anche quando fanno male, anche quando sbagliano, costringono tutti a riflettere. E la democrazia è fatta di questo. Io non voglio che tutti la pensano come me, io voglio che tutti la pensano a modo tutti, che ci siano delle correnti di opinioni autorevoli, credibili, non dei ciarlatani che grazie alla loro sapienza e alla loro capacità comunicativa permettano al pubblico a casa di farsi un'idea. Poi sappiamo benissimo, Claudio, che l'opinione pubblica è molto variegata, ci sono delle parti che sono più sensibili ad argomenti seri e la maggior parte del pubblico magari ti passa ora a guardare il grande fratello che a noi probabilmente non interessa. Ci sta, ci sta tutto, però il ruolo delle elite positive... Eh, Lelite ci sono sempre state in certa misura, però nelle democrazie le élite non sono quelle che preservano il proprio potere, le élite sono quelle che trascinano verso l'alto la coscienza critica di tutta la democrazia, di tutto il paese, e questo ruolo oggi viene clamorosamente a mancare, perché chi partecipa a certo tipo di elite preserva il proprio potere, si sente gratificato dal fatto di partecipare a certi consessi, di avere accesso alle interviste ai grandi leader, di poter andare a chiacchierare con il signor Zuckerberg o di ricevere il signor chiunque, il grande primo ministro, ma in questa maniera tu pensi a assorbire le loro idee, le rilanci e vieni inevitabilmente, a meno che tu non sia veramente un grande, grande dentro, e abbia una forza professionale tale da, da, da resistere a queste influenze, perché, ma accade molto raramente. Questo è il punto fondamentale. Oggi, gran parte dell'elite internazionale, è andata bene l'altro giorno, l'ex direttore dell'Economist, Billy Amott, in un'intervista a Lucia Annunziata, ha dichiarato, ha parlato apertamente dell'elite. Commentando le elezioni eh, eh, europee, era un'intervista a Berlusconi, cioè di, durante l'intervista a Berlusconi hanno trasmesso un frammento di un'intervista a Billiont, eh, il quale diceva le elite europee vogliono che in Italia, vorrebbero che in Italia vincesse più in contatto, sono preoccupate dal successo di questo o di quell'altro eccetera. Parlando apertamente di elite europee che hanno il vero potere. Queste elite europee, come quelle dell'elite italiane, sono rivolte a creare una società che purtroppo tende a erodere quello splendido meccanismo imperfetto, imperfetto perché molto imperfetto ma insostituibile, che si chiama democrazia, che si chiama tensione per far crescere tutta l'opinione pubblica, per dare opportunità di crescita intellettuale, economica e sociale a tutta la popolazione questo meccanismo che ha caratterizzato un'anomalia nella storia dell'umanità, perlomeno degli ultimi secoli, che parte dal crollo della fine della seconda guerra mondiale e arriva fino all'anno 2000 più o meno, fino agli anni 90, ebbene questo meccanismo virtuoso, splendido, contraddittorio che ha avuto anche con alti e bassi, oggi secondo me è profondamente minacciato e eroso nelle sue fondamenta e l'effetto ultimo è quello che vediamo ogni giorno. Noi stiamo andando verso una società neo feudale, una società in cui c'è un'elite sempre più ristretta, sempre più ricca, e c'è tutto il resto della popolazione che diventano dei nuovi servi della gleba. E attenzione, qui mi rivolgo a chi appartiene alla classe media e medio alta, che si sente al riparo da questi pericoli, perché dice, ma io in fondo ho una casa di proprietà, due o tre, magari un conto in banca di... Certo una certa somma, dico cosa può accadermi? Io tutto sommato me la caverò sempre. Non è detto che sia così. Non è detto che sia così. Guardate cosa è successo in Grecia. Allora, io dico questo non per terrorizzare le persone a casa, perché io non voglio essere distruttivo, non voglio essere catastrofista. Dico, attenzione, qui c'è una battaglia per la salvaguardia della nostra democrazia che tocca quasi tutti i paesi occidentali quasi tutti i paesi occidentali e che richiede un impegno positivo richiede un impegno da parte di chi ha il coraggio di metterci la faccia e tu ed io la mettiamo Claudio affinché si mantenga l'autenticità della nostra democrazia affinché tutto quel che noi abbiamo creato di bello negli ultimi 60-70 anni venga preservato affinché noi si possa continuare ad essere degli uomini liberi e questo è un dovere civico da parte di chi ha la possibilità di parlare al pubblico e non deve aver paura delle conseguenze. Se hai paura delle conseguenze vuol dire che ti allinei, vuol dire che non onori, perlomeno per quel che riguarda la mia professione, non onori la tua professione che è quella del giornalista. Per cui questo è un appello per me che sento moltissimo e finché ne avrò la possibilità continuerò a battermi in questa direzione.
1: Marcello, adesso parliamo dei dei, dei capitoli nuovi che hai aggiunto nel tuo libro Gli stregoni della notizia, cosa c'è di... C'è tanto, tanto,
2: (ride) c'è un capitolo, tu l'hai citato prima, il frame, il frame è un concetto molto importante, io ne parlo a lungo, eh, perché questa è una tecnica psicologica per... eh, delineare quella specie di autostrada di cui abbiamo parlato prima come funziona il frame, lo dico molto semplicemente il frame è la cornice faccio un po' di pubblicità (ride) e la cornice cornice è questa la cornice deve essere molto spessa, tu devi creare una, una cornice valoriale vuol dire che quando tu hai creato questa cornice valoriale tutte le notizie che vengono che riguardano quell'argomento mettiamo la guerra in Siria, la guerra in Iraq le tasse o le elezioni tutte le notizie che rientreranno in quella cornice valoriale verranno recepite e amplificate dal cervello tutte le notizie che escono da quella cornice perché contrastano con quella che è diventata la tua convinzione intima il cervello tende a relativizzarle e a scartarle o addirittura a cancellarle allora quando voi sentite nell'ambito delle grandi notizie internazionali soprattutto, un coro unanime e ansiogeno su certi avvenimenti, molto spesso quando non avete la possibilità di verificare che questo allarme angoscioso si basa su dati oggettivi, molto spesso questo è l'indice che è in corso un'operazione non per dirvi la verità, ma per stabilire un frame su quell'argomento che per essere molto forte deve toccare anche il vostro cuore, la vostra emotività, le vostre convinzioni intime e una volta che questo frame, questa cornice è, 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 stata, è stata inserita nella vostra mente, voi su quell'argomento saprete automaticamente cosa è bene e cosa è male, cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è politicamente corretto e cosa è sconveniente. Su questo argomento io dedico un... un molte pagine facendo diversi esempi di di attualità eh, e parlo ad esempio del ruolo di di Hollywood eh, in relazione al governo americano ho scoperto certi documenti in cui risulta che l'influenza del Pentagono sulla produzione di Hollywood è molto più ampia anche in ambiti che noi non ci aspettiamo di quanto noto fino ad oggi eh, parlo del ruolo dell'ONG ONG e delle Quango. Tu sai cosa sono le Quango? No. Come no? Un uomo come te non lo sa.
1: Le Quango mi manca, una... però. La prima volta che ti... Scommetto ti... che fra poco lo saprò.
2: Lo saprai, sì, sì. Molto importante, sono le quasi autonome organizzazioni non governative e hanno un ruolo fondamentale eh, nell'orientare l'opinione pubblica in occasioni di rivoluzioni colorate. Io dedico ampio spazio a questo capitolo, vi spiego come vengono fatte e come in realtà sembrano autonome, sembrano spontanee, ma non lo sono affatto
1: Ma ah, una domanda, eh, visto che sono quasi autonome in organizzazioni non governative, c'entra qualcosa Soros? Soros
2: è un lui è un ONG, ma come si ormai risulta dai documenti, non è, Soros ha, eh, rientra in certe la sua l'attività di certe ONG. Sono in parte sono autentiche perché non bisogna anche poi dire passare da un estremo all'altro, no? sono le, 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 certi obiettivi, certe finalità sono autentiche, possono piacere o non piacere, però sono autentiche, e altre sono strumentali. Il ruolo delle Quango è quello di orientare a vantaggio delle ONG che sono a livello più alto eh, piramidale, eh, orientare l'ONG affinché realizzino degli obiettivi che sono politici e che non sono dichiarati. Soros, la Fondazione Soros, la Fondazione Rothschild, ehm, eh, Freedom House, tutta una serie di grossi nomi che noi conosciamo, eh, vengono utilizzati, orientati affinché questi obiettivi siano raggiunti. Queste sono delle tecniche molto sofisticate, sono delle tecniche di ingegneria sociale molto sofisticate, sul quale... Eh, Non si, su quale il il riflettore dei media non si accende mai. E che che invece dovrebbe accendersi. Perché se tu vuoi capire certi fenomeni dovresti accendere il riflettore. E invece questo non accade. Nel libro spiego tutto questo. Spiego molti retrosceni. Analizzo le ragioni dell'ascesa fenomenale e della drammatica caduta di Renzi. Non per un giudizio politico, no? A me Renzi non piace, non è un mistero. Però non è, non è, non è, questo mai ormai è fin troppo facile dirlo, lo odiano tutti. Sparare eh, sulla croce rossa. Ecco, però chiama. ti ricorderai Claudio che quando Renzi fu eletto tra i pochissimi che scrivevano, diffidate di quest'uomo, c'erano i due persone qui presenti, tu e io, pochissimi altri, Fusaro e pochi altri. Era all'epoca che bisognava fare controinformazioni. De Bortri sul Corriere della Sera all'epoca ebbe molto coraggio e, e e si oppose a questo arrembaggio mediatico di, di, di Renzi. Però non è questo il punto. Il punto è devi capire le tecniche di comunicazione che sono state usate e anche che sono all'origine anche della caduta irrimediabile, secondo me, di Renzi. Svelo molti retroscena su Macron. Uh, e, e spiego come nasce in maniera del tutto strumentale la polemica sulle fake news, ma non a livello solo di opinione, con degli riscontri oggettivi. Per cui in questo libro io parto dalle, spiego le, quali sono le tecniche che vengono usate ormai in maniera consolidata per orientare i media e di cui parliamo anche nell'intervista di alcuni anni fa, per poi spiegare come sulla base di queste tecniche c'è stata un'evoluzione volta a orientare ancora di più l'opinione pubblica e dimostrando come purtroppo la lezione della guerra in Iraq, che una democrazia sana avrebbe dovuto condurre a un'informazione più trasparente e a una messa sotto pressione ancora più decisa delle istituzioni per dire adesso non ce la raccontate più, adesso non mentite più. Tutto questo non solo non è avvenuto, ma le tecniche degli spin doctor vengono utilizzate per delle operazioni che sono ancora più sofisticate.
1: Perché anche Colin Powell disse: mi hanno preso in giro con la storia della provetta. Colin Powell è quello che andò all'ONU, riunione dell'ONU mostrando la provetta che doveva significare che l'Iraq aveva le armi chimiche sulla quale provetta poi l'opinione pubblica è stata convinta che era necessario invadere l'Iraq, ecco poi è saltato fuori che la provetta c'era dentro eh, Coca Cola, Pepsi detto, tra virgolette chiaramente eh, non c'era certamente quello che doveva esserci, e lui stesso poi si lamentò: dice: No, me l'hanno data, e eh. mi hanno detto per cui c'è anche una catena. Per cui, anche quando hai potere a volte, sei totalmente inconsapevole, perché sei in balia di altre organizzazioni, situazioni, cose di potere che eh, alla fine eh, ti mettono in condizioni di dare informazioni e di esporti senza sapere in realtà che tu stesso stai propagandando delle fake news. E questo è gravissimo. Cioè, voglio dire,
2: sulla guerra in Iraq. Bisognava che Obama Obama l'aveva promesso. Obama aveva promesso trasparenza sulle cause, cioè era stato contro la guerra in Iraq all'epoca. Chi ha pagato per le clamorose violazioni della Costituzione americana? La Costituzione americana è stata violata in modo plateale, perché i vincoli di correttezza del presidente e dei vari ministri sono stati chiaramente. Tutti eh, superati e, e, e con le conseguenze che seguono. Qualcuno ha pagato? Nessuno. Che meccanismi sono stati messi in atto perché finché questo non si ripetesse? Nessuno. Chi conosce davvero? Ah, attenzione: una cosa molto importante. Il, uno dei giornalisti del New York Times quello che fece due scoop incredibili vado a memoria, manco io di sbagliare sulla rendition, le le prigioni segrete della CIA, ti ricordi c'era questo fenomeno, per cui quando c'era un sospetto terrorista, lo rapivano senza processo, senza nulla, lo portavano nelle prigioni segrete sparse in giro per il mondo, in Egitto, in Siria di Assad, nella Siria di Assad che all'epoca collaborava con gli americani, queste persone venivano torturate e nel 90% dei casi risultavano innocenti, dopodiché venivano rilasciate e per mesi i, i parenti di queste persone non sapevano più nulla bastava un caso di omonimia perché questo avvenisse bene. il giornalista che ha svelato queste cose ha svelato i, il, il fatto che le norme sulla sorveglianza le intercettazioni telefoniche negli Stati Uniti erano state violate dal governo Bush i in cui incredibili che il New York Times all'epoca tenne nel cassetto perché aveva paura di irritare la Casa Bianca che sapeva che il New York Times li aveva nel cassetto Questo giornalista che dovrebbe essere un eroe, appena Obama è stato eletto, ha ricevuto un'ingiunzione penale ed è stato portato a processo. Questo uomo per sette anni è stato da solo in causa con il governo, l'amministrazione Obama e solo alla fine la Corte Suprema ha riconosciuto il suo diritto di esercitare liberamente la libertà di stampa con tutte le tutele previste. Questo l'ha fatto il signor Obama per fatti avvenuti sotto l'amministrazione Bush. Cosa significa? Questo ne parlo nel libro. Cosa significa questo? Significa che c'è una continuità tra Bush e Obama, come c'era tra Clinton e Bush, tra Bush padre e andando indietro.
1: Ma questa continuità secondo te oggi con Trump si è spezzata oppure no?
2: All'origine dei problemi che ha avuto Trump, sopra, soprattutto all'inizio, si è spezzata. Perché Trump è così inviso? Perché Trump era, soprattutto all'inizio, quando aveva ancora, ancora attorno a sé i suoi fedelissimi, che oggi sono stati tutti, quasi tutti estromessi, eh, era un candidato che, pur essendo un tycoon, usciva, non usciva, scusami, dal, dall'establishment americano perché il vicino americano funziona come una sorta, questo me l'ho visto, tanto, io ho coperto le elezioni americane, l'ho studiato molto, funziona come una specie di, di, di Rotary Club, di Lions Club, no? Allora c'è il candidato Claudio Messora e il candidato Marcello Foa, tu sei, sei di sinistra o di destra? Fai tu lo stesso, eh? tu di sinistra e io di destra. Eh? E poi io e te siamo, veniamo eletti dai nostri rispettivi club locali e poi arriviamo alla finalissima, Ci combattiamo perché tu ed io siamo tutti e due ambiziosi, tutti e due vogliamo essere il presidente. Poi però, che vinca tu o che vinca io, alla fine poco importa perché tutti e due apparteniamo allo stesso club. Per cui la lotta sinistra-destra è una lotta che è indispensabile per mantenere la democrazia, eh? a volte anche formalmente. Ma alla fine, sui grandi temi, politica estera, politica economica, geostrategia, politica energetica, la continuità tra le varie amministrazioni è straordinaria. Allora, Trump non usciva, è stato eletto perché non era membro di questo giro. E per questo gli è stata scatenata contro una guerra fenomenale, che se purtroppo, secondo me, si è conclusa con una a meno parziale normalizzazione dello stesso Trump eh, Trump voleva fare la pace con Putin e la pace con Putin non c'è ha messo ulteriori sanzioni eh, su certe tematiche ha fatto de- delle svolte a U eh, che d- dimostrano come probabilmente l'uomo è dovuto scendere a compromessi questo non, mh, non ha impedito che le pressioni contro di lui continuassero, però chiaramente hanno spezzato la dinamica dell'elezione di Trump. Trump chiaramente non sta realizzando quegli obiettivi di riposizionamento geostrategico degli Stati Uniti che in fondo avevano suscitato speranze in chi, spera, negli osservatori che volevano un'America meno invasiva e più equilibrata negli equilibri geostrategici. Però la, la presenza di un elemento estraneo all'establishment è stata giudicata inaccettabile e infatti la guerra del cosiddetto deep state nasce sapendo che questo è il contesto eh, e sono queste le finalità che l'establishment
1: stesso si si proponeva Arcello ti faccio la domanda finale ed è una domanda eh, da un milione di dollari che non so neppure come formulare ma in realtà eh, sto in cerca come tanti dei nostri ascoltatori di una pacca sulla spalla cioè, In questo contesto eh, globale che hai appena descritto, con questo sistema dell'informazione, con, eh, in questo periodo storico, in questa campagna, lotta contro le fake news che continuo a ritenere che nascondano in realtà l'esigenza di eliminare il dibattito pubblico alla radice, quello perlomeno che può influire, che può disturbare i giochi dei manovratori, la domanda è che cosa dobbiamo fare? Eh, se tu avessi la palla di Mago Merlino o fossi uno che scrive quartini alla Nostradamus, ti direi dimmi cosa succede da qui a cinque anni, a, continueremo a essere aperti, continueremo a chiacchierare, la rete verrà chiusa, non è questa palla, ne sono consapevole, ma eh, azzardati in uno scenario per i prossimi 5-10 anni. Eh, non, non lo so,
2: io ti dico però una cosa, allora, se io dovessi essere deterministico dovrei essere disperato o molto negativo, eh? perché chiaramente quando poi vai a capire ancora meglio certi meccanismi si di dici qui siamo tutti fritti. Eh? Però c'è un aspetto che mi conforta e l'aspetto che mi conforta è che nonostante tutto noi rimaniamo degli esseri umani e che anche chi appartiene all'elite ha dimostrato ampiamente di essere fallibile. Ovvero loro stessi, quando si pongono certi obiettivi, non, non va tutto liscio, non è una linea retta. E al loro interno ci sono delle fratture molto forti che ogni tanto emergono con, anche in modo, modo plateale. E questo cosa significa? Significa che noi possiamo ancora combattere, non combattere nel senso pacifico, ovviamente, non con le armi, eh, possiamo ancora ritenere che possiamo, dobbiamo salvare la nostra democrazia. E questo significa che anche i piani di controllo del web, che io mi auguro di cuore non, non vadano a buon fine, non andranno a buon fine se la pressione di tante persone come quelle che ci stanno ascoltando in questo momento continuerà ad essere incessante allora se questo accadrà la, le fasi storiche io ti prova a pensare ai grandi imperi della storia i greci però i greci erano, non erano l'antico egizio, l'impero romano l'impero bizantino in tempi più recenti l'impero ottomano l'impero inglese, l'impero francese gli imperi cinesi che si sono succeduti nelle varie storie, l'impero giapponese oggi siamo nell'era l'impero sovietico Oggi siamo ancora nella supremazia americana. Nessuno dei grandi imperi della storia è riuscito a mantenersi per sempre. E i tempi dei cambiamenti nella nostra società sono molto rapidi. Questo significa che anche quando la situazione sembra disperata, puoi cambiare le cose. E cambiano con la forza del simbolo. E con la forza di un simbolo che sanno trascinare, che sanno aprire le coscienze, Talvolta pagano dei prezzi anche molto alti e io mi auguro di è che non dovremo pagarli. Tuttavia, io voglio essere positivo, voglio essere costruttivo. Non dobbiamo rassegnarci. Se non ci rassegniamo, tu perderai il lavoro perché nessuno guarderà più mio blu. <ride> <ride> però in quel caso ti assumerò io da qualche parte.
1: <ride> Bene, abbiamo una notizia quindi: è un primo voto di scambio ufficiale certificato. <ride> Beh, anch'io sono molto ottimista come lo sei tu, però permettimi di chiudere con una battuta. Eh, chi era Keynes che diceva eh, sul lungo periodo le cose andranno meglio, ma sul lungo periodo saremo tutti morti? Sì, 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 sì. però con le nuove tecniche di <ride> magari
2: lungo periodo diventa lunghissima. <ride>
1: <ride> Grazie Marcello per essere tornato su biblub.com, ehm, è sempre un piacere averti ospite, è sempre un piacere allargare i nostri orizzonti culturali. Eh, mi auguro che in tanti leggano questi libri ma non perché tu devi arricchirti, perché poi con i libri non è che si campa, no? diciamo, ma perché eh, contribuisce innanzitutto a eh, sviluppare quella parte dei neuroni un po' atrofizzati che eh, la lettura mette in esercizio e in funzione e che e servono a, a, um, ad amplificare la capacità critica di ciascuno di noi, ma poi perché più persone entrano in contatto con queste riflessioni, più persone magari che risvegliano e scelgono la pillola rossa anziché la pillola blu ciao Marcello alla prossima A un piacere ciao Claudio grazie
3: sotto il segno dei veda
4: Un programma a cura di Citranghi Devidasi
3: Sotto il segno dei Veda
4: Sono Citranghidasi dagli studi di RKC per un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Nella puntata scorsa abbiamo introdotto un argomento molto interessante. Abbiamo parlato di psiche e psicanalisi, la considerazione della Yurveda nei confronti della psicanalisi e della patologia e della terapia della mente. Allora abbiamo visto che che Il trattamento dei disordini mentali nella Ayurveda segue la stessa linea dei disordini fisici. E secondo il grande maestro Charaka il procedimento consiste nel purificare, calmare e eliminare la causa. Quindi sia nel trattamento di disturbi fisici che nel trattamento di disturbi mentali la terapia non è esclusivamente in nessuno dei due casi né farmaceutica da una parte esclusivamente né d'altra parte un trattamento, una terapia della psiche ma è una terapia combinata appunto secondo il concetto olistico, globale che la Yurveda ha della natura e dell'individuo. Allora continuiamo a sentire eh, questa intervista di Gora Krishna riprendendo da un punto in cui spiega appunto il significato della psicanalisi.
5: non è che psicoanalisi si intende solo quella di Freud o quella di Jung o di Adler che sono i capi di scuola di alcune correnti psicanalitiche. e se ci sono nella cultura sufi musulmana o nella cultura dell'India, dello yoga proprio tracce di persone che facevano queste analisi mentali analisi dei sogni dei comportamenti umani delle cause degli affetti anche quando si parla nella bagaglietta dei tre guna ehm, ignoranza, passione e virtù si fa un'analisi della mente
4: ecco, l'analisi volevo... della
5: mente senza neanche parlare dello spirito, proprio della mente no? sono condizionamenti che la mente subisce nel corso della giornata e questi flussi, queste influenze si presentano o da sole ignoranza, passione e virtù combinate tra di loro per cui non è tanto psicanalisi psicologia, psicoterapia psichiatria, ci sono delle differenze la psichiatria tende a curare a curare la... con le medicine in genere no? iatra, la iatria lo IATRA, iatros e il medico la psicologia fa un discorso molto generale e riguarda sia l'individuo che la collettività in genere la psicoanalista si sì, cura l'individuo nelle sue relazioni ovviamente con gli altri, quindi la comunità però è molto più un'analisi individuale no? e la psicoterapia non è detto che deve essere basata sull'analisi della mente cioè nel senso che sì, Uno può tele- usare, non so, giocare a biliardino, può mm-hmm. essere una buona psicoterapia. Fare dei quadri, fa... invece, certo. l'analisi mentale prevede un dialogo con la persona e mh, prevede un'analisi della persona attraverso le cose scritte, le cose orali, attraverso manifestazioni affettive, artistiche, culturali spettacolari, e quindi si stabilisce un legame tra l'analista e l'analizzato
4: certo, a questo punto sarebbe interessante eh, vedere appunto, fare un parallelo vedere l'origine dello yoga e l'origine della psicanalisi
5: cioè, lo yoga nasce come come studio dei funzionamenti del corpo fisico costituito da elementi fisici del corpo mentale e della della coscienza che è l'energia dell'anima la psicanalisi invece parte dall'analisi mentale dando alla mente una posizione predominante, però non tutti gli psicanalisti appunto hanno una conoscenza molto profonda dell'anima.
4: Appunto, consiglio?
5: Consiglio, senso lato. consiglio è aggiornarsi, cioè eh, essendo due filoni molto validi, lo yoga e la psicanalisi lavorando insieme, io sono laureato in filosofia, ho fatto una tesi su Hegel sono uno dei pochi che ne ha fatte due perché la prima tesi che feci si chiamava Yoga Psicanalisi e fu rifiutata dal professor Fornari che era uno dei più grossi, adesso non, non c'è più l'ascia del corpo, era considerato forse il più grosso. Franco Fornari, docente all'Università Statale di Milano, lui rifiutò perché non accettava la legge del karma, no? mi ha fatto lavorare un anno e poi mi ha detto no, no, tu con me non ti lauri. Non perché non fosse fatta bene, adesso modesti a parte, non è che non era fatta bene, magari era fatta bene la tesi yoga psicanalisi, però lui non accettava la legge del karma, cioè lui non accettava il fatto che uno poteva subire degli effetti fisici e mentali anche a distanza di più vite, ma cercava di risolvere tutto in una vita, poveretto, si era anche un po' arrabbiato e nervosito proprio non riusciva a capire no? mm,
4: mentre adesso sicuramente si stanno ricredendo diciamo che eri un po' all'avanguardia sicuramente adesso stanno eh, diciamo che riportando i metodi tradizionali sono anni
5: <ride> di avanguardia eh? allora ho dovuto fare un'altra tesi di laurea su Hegel per dimostrare studiando le lezioni di storia della filosofia e le lezioni di filosofia della storia che aveva fatto il giudizio che Hegel aveva dato della filosofia indiana era sbagliato perché aveva ricevuto delle informazioni sbagliate, incomplete ed imprecise, quindi uh, avendo delle informazioni inesatte non si possono altro che dare giudizi inesatti. Però io avevo già affrontato questo discorso della yoga la psicanalisi parlando, io conosco molti che sono psicanalisti e adesso i tempi sono cambiati. Eh, appunto... adesso, adesso quando parlo con loro anzi sono loro che mi vengono a chiedere esatto a me, appunto sono...
4: volevo dire avrai notato che c'è un ritorno sì, sì, di ricerca a questo livello anche perché con
5: l'aiuto di Krishna e qui non ci arrendiamo mica adesso conosco molti psicanalisti anche che hanno avuto successo dal punto di vista sociale così e sono molto attratti da queste idee che abbiamo noi della reincarnazione l'alimentazione cioè l'energia cosmica che viene attraverso la luna, i pianeti, attraverso eh, le forze proprio della natura, tutto condiziona in bene o in male l'individuo. Quindi adesso c'è un dialogo, diciamo, che è inevitabile che i primi magari sono stati dei pionieri, oggi c'è un dialogo tra oriente e occidente ed è inevitabile, dicevo, che questo dialogo tra queste culture che apparentemente sono diverse e opposte, porti a un, a un nuovo modo di, di vedere le cose che è la sintesi.
4: Insomma, se si vuole andare verso una concezione più, più globale, completa della realtà eh, Sì, bisogna
5: integrare, bisogna integrare, come spesso bisogna integrare l'alimentazione con le vitamine, sali minerali, bisogna integrare la psicanalisi con un'aggiunta di conoscenze che riguardano anche lo stato dell'essere prima della nascita e dopo la morte cioè se noi consideriamo l'essere, l'individuo, la persona solo eh, nello spazio-tempo tra la nascita e la morte facciamo un grosso errore praticamente è come se uno considera la giornata solo da quando si alza a quando va a dormire Invece giornata, eh, per giornata si intende l'insieme di giorno e di notte. Giorno e notte danno una giornata, un giorno. Quindi eh, una vita inizia e poi finisce, e va bene analizzarla. Però se non si analizza il prima e dopo quella vita, chiaramente i risultati sono incompleti. Cioè i risultati nel senso di... Eh, le conclusioni sono incomplete perché mancano dei punti fondamentali mancano degli argomenti fondamentali che se verificati fare, possono aiutare l'analista o, la, o l'analizzato tutte e due a capirsi meglio
4: E quindi è fondamentale che per qualunque tipo c'era di... c'era Leng
5: ad esempio che aveva una paziente che era molto ricca, viveva in una villa con una torre e certi, molte notti si spogliava completamente nuda questa qui si svegliava di colpo lasciava il letto dove era col marito e andava tipo camminando come un cane a quattro ore andava sulla torre ululava, sentiva gli altri cani di solito i cani, i lupi ululano quando c'era una piena così. E... come si spiega questo? si può spiegare se questo era un animale nella vita passata? Si può spiegare col fatto che quando c'è la luna piena la gravitazione aumenta del 24%, si può spiegare con tante cose, però fatto sta che lì non si spiegavano proprio niente. Era una signora, bella presenza, sui 30-40 anni, Leng dice io non ci capisco niente. Tanto è che Leng, noi in India, e quello Ronald Lang aveva scritto Leo diviso l'io e gli altri, la, la politica dell'esperienza era uno dei più grossi, assertori che bisognava trovare un nuovo modo di curare la mente di analizzare la mente è stato in India circa due anni ed è tornato e accetta al 100% la reincarnazione e quindi tutte le implicazioni che derivano da questa teoria da questo modo di vedere le cose tutte le implicazioni nell'analisi della mente molto interessante interessante sì perché se eh, a quella signora gli cominciamo a dare gli psicofarmaci magari non si alza più dal letto non si spoglia più non dà più fuori di matto o apparentemente non fa niente però quello stesso fenomeno che viene bloccato a livello fisico la signora o il signore o chi per lei lo avrà a livello mentale a livello di sogno o a livello di allucinazione delirio, delirio o stati mentali confusionali e eh, se quindi non riesce a manifestarlo non viene capita, può darsi che accumula, 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 poi si legge farmac- farmacista torna a casa a mezzogiorno, ammazza la moglie la zia, la nonna, la cognata, la... oppure rispettabile persona, ammazza la moglie, il padre, la nonna la zia, perché questi scopi di follia? perché tutti buttano dentro, buttano dentro, buttano dentro, c'è una compressione simile alla polvere da sparo. La polvere da sparo, quando viene messa in un contenitore, e poi viene pressata, pressata, alla fine sparo, cioè scoppia. Così, se noi continuiamo a buttare le emozioni dentro e non spiegarle e non scioglierle, eh, arriveremo allo scoppio. Cioè, le persone scoppiano e poi sono de... Ci troviamo davanti o dagli stati di esaurimento, mm. chiamato nervoso, esaurimento patologico, così oppure ci troviamo di fronte agli scopi di violenza.
4: Mm. Eh, quindi è di fondamentale importanza in questo senso che eh, qualunque tipo di psicoterapia inserisca la conoscenza dell'elemento anima, altrimenti. Non... L'elemento
5: anima e l'elemento coscienza, cioè la coscienza è l'energia con cui l'anima mantiene una relazione con gli altri involucri che sono il corpo sottile mentale il corpo fisico e gli altri esseri cioè c'è l'anima che è la persona in sé poi la coscienza questa energia che è mutevole la coscienza no? quindi l'energia può cambiare può essere più chiara più scura più alta più bassa uso parole così giusto per dare un'idea no? allora lo scopo di tutto è quello di chiarire fare luce no? C'è un faro nella notte cioè la gente è al buio diamogli un faro, diamogli una luce in attesa dell'alba spesso l'alba può essere una conoscenza completa e il faro può essere l'inizio di questa conoscenza completa per cui è, una, è una delle cose che mancano di più nella società tant'è che molti religiosi tendono a essere dogmatici tendono ad essere fanatici Proprio perché non sono in grado di analizzare le, le loro, il loro stato mentale.
4: Certo, ehm, cioè, mh, possiamo vedere eh, a confronto il fine della psicanalisi e il fine dello yoga, cioè da una parte la guarigione, la felicità, e dall'altra parte un altro tipo di guarigione felicità che però forse hanno qualcosa
5: in no, comune. Beh, la guarigione e la felicità è la stessa, lo scopo è lo stesso, però l'analisi dello yoga è più completa, perché lo yoga addirittura cerca di trasferirsi anche su altri pianeti, cioè quando ha raggiunto un certo livello di coscienza e vede che l'atmosfera terrestre non è più adatta al suo tipo di coscienza, cambia pianeta. Questo si spiega col fatto che in ogni pianeta c'è un certo tipo di atmosfera, di dimensione, e gli esseri hanno un corpo fisico e mentale in accordo all'atmosfera, alla dimensione che circonda quel pianeta per cui mentre la psicanalisi almeno uno fa questa analisi per vivere meglio in famiglia marito con la moglie, i figli addirittura lo yogi è cosmico e cerca di viaggiare e spostarsi letteralmente attraverso un viaggio nello spazio in un altro pianeta dove potrà evolversi, dove il faro nella notte diventa l'alba, no? E poi l'alba diventa giorno e poi tutto è chiaro.
4: Eh, parlando di metodologia di liberazione della mente, per così dire,
5: eh,
4: cosa hai da dire?
5: Cioè, la metodologia... dunque, il metodo più semplice è cantare a Krishna. Può essere affiancato questo canto del mantra del Krishna con la Sangha, cioè associazione di persone con cui uno può parlare. Ora è molto difficile perché parlare vuol dire aprirsi, aprirsi vuol dire esporsi, esporsi vuol dire rischiare. E allora bisogna ricordarsi del vecchio proverbio che dice chi trova un amico
4: trova un tesoro.
5: Trova un tesoro. Il tesoro non è tanto in termini di agevolazioni ma in termini di serenità, cioè l'amicizia porta uh, ricchezza, ricchezza in, uh, in tutti i sensi. Oggi non ci sono amici, o perlomeno vengono chiamati amici conoscenti, no? E allora tutti soffrono di solitudine, adesso non vorrei dire, non vorrei esagerare, però non mi sembra di soffrire di solitudine, cioè nel senso che. O, al di là della relazione con Krishna che è l- l'origine di tutte le relazioni bisogna sforzarsi in senso positivo in senso buono di avere una relazione con ogni essere con cui noi veniamo in contatto l'intensità di questa relazione varia no- a seconda del desiderio che noi abbiamo quindi ad esempio se uno volesse studiarsi Freud o, o, st- o sta studiando a scuola o lo sta leggendo per hobby così può vedere che alcuni metodi che lui usa sono giusti, però, però eh, non, eh, non c'ha la completezza che va al di là dello spazio e del tempo ma è molto localizzato, molto eh, limitato. All'inizio lui usava anche la cocaina ad esempio, no? Se usava la cocaina poi ha usato anche l'ipnosi, poi però siccome era molto contrastato alla fine usava solo il colloquio cioè una una situazione distensiva ehm, rilassante il famoso divano dello psicanalista il divano dove il paziente la paziente si sdraiano, si rilassano e eh, cercano di scaricare la tensione fisica che spesso è quella che impedisce di più l'apertura mentale cominciano a parlare in un ambiente sereno, vattato molto confortevole e ehm, praticamente in questo viaggio lo, lo psicanalista dà una mano alla, al paziente per aiutarlo così. Ecco. questo è il motivo per cui i fidanzati i mariti e mogli, gli amici hanno delle cose da dirsi, perché spesso il dirsi le cose vuol dire fare un viaggio in cui ognuno si apre dice le sue opinioni e i suoi giudizi allora, se eh, il Bruegel aveva fatto un grosso quadro in cui si vede tanti ciechi e ogni cieco mette la, la, appoggia la mano sulla spalla del cieco che gli sta davanti e si sente sicuro. Però il cieco che sta davanti non appoggia da nessuna parte ed è cieco e si vede nel quadro del Bruegel che a un metro e mezzo dal primo cieco c'è una buca e lui sta cadendo dentro però l'ultimo cieco non se ne accorge se non quando ci cade lui cioè quando ci cade quello che sta davanti a lui su cui lui si stava appoggiando bisogna che davanti ai vagoni ci sia una locomotiva perché se noi facciamo i treni solo di vagoni non so qua come va a finire chiaro che se noi facciamo i treni solo di vagoni in discesa allora non c'è problema però appena arrivano le salite i treni di vagoni si fermano no? magari i treni in pianura possono anche andare solo di vagoni se c'è il vento ma se poi il vento finisce cioè finisci, quando finiscono i venti rivoluzionari i venti di entusiasmi storici si ferma tutta la società c'è una delle locomotive allora le locomotive della società umana sono i guru, i maestri, i profeti i, i santi, le guide spirituali ora per vedere se una locomotiva è è un trenino elettrico per bambini o se veramente è una motrice che riesce a portarsi dietro dei vagoni e lì ognuno, lo dice anche a Krishna nella Bhagavad Gita dice, cerca un maestro spirito autentico vedi tu
4: comunque appunto è una figura assolutamente importante una guida esatto, però, fondamentale ne,
5: però deve essere un amico no? cioè una, una, deve essere una relazione amichevole perché se non c'è questa relazione amichevole automaticamente c'è una relazione commerciale o una relazione... Questo non vuol dire che uno non possa ricompensare, come un amico. No? Ci può essere uno scambio di, di soldi, di regali, di, di, di favori, però non deve essere proprio prettamente commerciale. Io conosco degli psicanalisti che lavorano così tanto che la mattina fanno colazione in casa con uno che ha seduto al tavolo mentre quello mangia, cioè lo psicanalista mangia e quello parla. Quello parla, quello mangia, ogni tanto si verma e gli dice la sua, no? però dico so di casi di psicanalisti che hanno dei pazienti in cura da 5, 10, 15 anni, ma allora vuol dire, dico, non dico che si giudica dal tempo, però sono dei sollievi ma non si riescono mai a rimuovere queste benedette cause.
4: Anche perché se la guida non è veramente qualificata o perlomeno non ha risolto lui stesso no, certi se problemi la scala, fondamentali.
5: Per esempio, se la scala è di mille gradini e uno è arrivato al decimo può riscendere al primo e portare qualcuno al decimo, mm. ma gli altri 990 gradini non so come saranno fatti, Insomma... quindi è sbagliato dire oh, la psicoanalisi serve a niente, no può servire, può servire ad affinare la mente per capire meglio la vita spirituale. Lo yoga è una cosa talmente complessa che spiegarla così in quattro battute non è facile, però diciamo che lo yoga è cosmico, cioè parte dall'analisi dell'individuo microcosmo rispetto al grande cosmo che è il macrocosmo che è tutto l'insieme. Quindi c'è una interrelazione continua, no? quindi lo yogi è molto attento a non turbare altri esseri viventi per non generare onde di ritorno, il karma. A non creare un effetto boomerang, cioè molto attento quando fa un'azione a, a, a che questa azione non si trasformi in una reazione.
4: Tu parlavi prima dell'effetto, della funzione, dell'utilità del mantra, nella ripetizione del mantra a sì. ecco, ci puoi dire come funziona ecco, scientificamente, come agisce questa vibrazione sonora? In particolare allora, il mantra di Krishna.
5: Il mantra di Krishna funziona in un modo molto semplice, nel senso che è come il corpo umano è quasi tutto pieno di, è composto di liquidi, quindi è più facile digiunare di solidi che non di liquidi, cioè uno può fare un digiuno di solidi di tanta, non so, di, di 30, 40, mi pare 60 giorni, però non può fare un digiuno di liquidi di 60 giorni perché muore, perché la sua componente essenziale è l'acqua. Così il mantra, siccome è il nome di Krishna e la nostra componente essenziale è la, l'energia spirituale, ripetendo il nome di Krishna uno non fa altro che rimanifestare, risvegliare la sua energia spirituale che poi è la sua identità, è lui. Quindi la ripetizione del mantra di Krishna, comunque uno la recepisce, conscia o inconscia che sia, è favorevole. Però non c'è solo il mantra, cioè nel senso che il mantra deve essere affiancato da una ricerca costante, ecco che ci sono i libri, ci sono i devoti, ci sono le persone che spiegano e ovviamente bisogna creare tra chi spiega e chi ascolta non una relazione di sfruttamento ma una relazione di amore, di amicizia. La presupposto fondamentale di tutto questo è la fiducia.
4: Eh, cosa consigli a questi ricercatori o medici, psicanalisti Psicologi, ma
3: io li conosco. Molti, molti si stanno in avvicinando
4: anche ai allora, con questo rebirthing, sai, eh, ri- usano ri- queste terapie, per ritornare. Dunque,
5: io consiglio di purificare meglio la loro mente, il loro corpo, cambiando alimentazione introducendo in mantra e considerando l'individuo inserito non solo in questo piccolo pianeta ma in una dimensione più vasta più universale, più cosmica e cominciare a porsi il problema della relazione con l'assoluto e porsi il problema di persona a persona cioè individuo assoluto a persona Dio assoluto quindi allargare l'orizzonte praticamente no? cioè, sono sicuro che molti psicanalisti in, possono integrare il lavoro che è molto importante che fanno con questo t- tipo di conoscenze perché lo scopo finale è quello di sciogliere il nodo no? cioè ci sono proprio dei nodi che, che una delle caratteristiche del nodo è che il nodo accorcia la corda cioè quando noi abbiamo una corda con dieci nodi quando abbiamo sciolto i dieci nodi la corda è più lunga no? cioè nel senso che noi siamo più lunghi di quello che eh, siamo Soli siamo un po' aggrovigliati, annodati, no? Cioè la nostra vera natura è annodata in questa dimensione materiale, no? In questa dimensione che si identifica tendenzialmente con il corpo materiale. Se possiamo sciogliere questi blocchi mentali, questi nodi, vedremo il risultato è che c'è più serenità, più tranquillità, più capacità di percepire tutto, cos'è la vita, chi siamo noi... Chi sono gli altri? Chi è Krishna? Chi è Dio?
4: sentito Gora Krishna ehm, sicuramente questa intervista ha suscitato più di un interesse su questo argomento e quindi eh, noi vorremmo ricevere risponsi da parte eh, dei radioascoltatori e sentire cosa ne pensano sentire suggerimenti domande, potete telefonare o meglio scrivere a me, Citranghi, Dassi presso RKC, casella postale 108 Milano e vedremo di rispondere alle vostre domande o addirittura trattare determinati argomenti sempre nell'ambito di questa trasmissione magari con con l'aiuto di Gora Krishna che appunto è un esperto in in questo campo psicologia vedica allora ricordiamo l'indirizzo è sotto il segno dei Veda RKC casella postale 108 Milano quindi abbiamo detto che questo argomento è stato appena sfiorato ci sarebbe moltissimo da dire ma ho voluto fare questo per stimolare una reazione mh, da parte vostra per sentire la vostra opinione Hare Krishna, Citranghidasi, da sotto il segno dei Veda
3: Sotto il segno dei Veda
4: Un programma a cura di Citranghi Devidase Sotto il segno dei Veda